0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Ce qu'on crée, c'est une réponse à la faut violence, occuper l'espace. L'évolution qu'on est en train de vivre. Archive, c'est notre mémoire. Quelle est la meilleure manière, la plus adaptée, d'ajouter de la poésie au monde, de défendre la beauté dans une société en train de couler Pour ce nouvel épisode de La Podcast, nous recevons Corinne morel darleux à l'occasion de la publication de son ouvrage. Alors, nous irons trouver la beauté ailleurs, gymnastique des confins, aux éditions Libertalia. C'est parti Bonsoir Corinne Bonsoir Bienvenue à la librairie, à l'occasion de la publication de ce que moi je vais appeler ton second opus de cette suite de pensées euh, plutôt euh, revigorantes qui s'appelle donc Alors nous irons trouver la beauté ailleurs gymnastique des confins puisque j'ai dit que c'était le deuxième, je vais citer le premier donc c'était Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce réflexion sur l'effondrement toujours euh, chez euh, nos super amis de chez Libertalia donc bravo pour ces deux livres qui sont, il faut quand même l'avouer très courts oui. mais quel monde C'est-à-dire que c'est 100 pages et 150 pages qui, moi j'ai eu l'impression, en contenait 10 000. Donc merci beaucoup pour ça, mais quelle quelle écriture
1: Ben Merci beaucoup pour ce ce retour. En plus, ça me fait toujours plaisir d'entendre ça parce que euh, moi j'étais plutôt complexée par euh, mon incapacité à déléguer. Euh, et le fait, justement, d'avoir une écriture euh, très condensée comme ça, euh, j'ai toujours l'impression qu'il faudrait, euh, voilà, davantage euh, rajouter, euh, je ne sais pas, développer des idées, euh, donner plus d'exemples. Et en fait, euh, peut-être que finalement, le fait d'a- d'aller, de rester un peu à l'os comme ça et d'aller à l'essentiel, euh, bah d'abord, c'est aussi ce qui permet d'avoir un... Un format qui reste accessible, et ça, c'est très important pour, euh, pour nous, pour euh, les éditions Libertalia et pour moi, d'avoir un format qui soit pas, euh, qui soit ni intimidant par euh, sa taille, euh, ni rébarbatif par son prix. Et donc, euh, voilà, c'est une sorte, effectivement, de, de condensé de pensée, on va dire.
0: Mmh. Mais c'est-à-dire qu'en plus... Euh... Avec ces deux fabuleux titres, tu nous mets sur la voie d'une certaine poésie, de quelque chose, euh, d'un cheminement, d'une navigation, d'un filoutage. Enfin, on va pouvoir en fait décliner tout ce chemin de pensée euh, vraiment euh, avec euh, un vocabulaire de plus en plus euh, euh, fou et merveilleux. Mais parce que je pense, et c'est peut-être là l'endroit et la, la belle originalité de ton livre, c'est qu'en en fait, on en parle comme d'un essai. Mais en vrai, c'est bien plus que ça. Et c'est rien qu'en disant ça, je dis déjà beaucoup du contenu de ton livre et de ta pensée politique. Et cet endroit-là, en fait, de se dire que par les mots et par la façon dont on présente ses pensées, on peut déjà, en fait, euh, influencer euh, d'une manière politique c'est la vie de la personne qui lit. C'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir un essai, comme tu disais, euh, avec des choses, euh, des tables des matières, des idées développées, etc. Mais on peut aussi faire confiance, en fait, à euh, quelque chose de l'intuition. Hein. C'est, je pense que tu le dis même dans un de tes deux livres, le livre des intuitions, de dire, en fait, le chemin, il va se faire. Il va, ça va arriver et je vais vous mettre sur la voie de tout ce que j'ai dans ma tête, quoi. C'était un peu ça.
1: Oui, bah, d'abord, c'est des choses très prosaïques, c'est que euh, moi-même, en tant que lectrice, j'ai beaucoup de mal euh, avec euh, la plupart des essais euh, académiques, universitaires, euh, que je trouve assez arides. Euh, par ailleurs, moi, moi-même, je n'ai pas euh, une formation euh, universitaire, je n'ai j'ai, voilà, pas fait euh, d'études de, de sociologie ou d'anthropologie ou, ou de sciences politiques... Et donc, euh, et donc, en fait, je n'ai pas ces codes-là. Et, et je crois que euh, bah, quand on écrit, on, on, on essaye aussi d'écrire des choses qu'on aurait envie de lire. Et moi, j'ai plutôt envie euh, de lire des choses qui, euh, d'abord, qui me laissent de la place en tant que lectrice et qui euh, sont aussi chargées euh, d'une dose de sensibilité qui, euh, d'une certaine manière, aide à faire passer la, la pilule de, de l'intellect et de la théorie, quoi. Euh, j'ai, je trouve qu'on a besoin des deux, mais parce qu'on est fait comme ça, en fait. Euh, aucun d'entre nous euh, n'est fait euh, juste euh, d'un, d'un cerveau sur euh, deux jambes, quoi. Et donc, euh, c'est l'idée aussi, euh, voilà, de, d'une forme de sincérité, je crois, tout simplement, en fait, de ne pas se cacher euh, derrière euh, des références ou euh, des, des grandes théories abstraites, mais euh, de, de de livrer le fruit de ses réflexions. Et le fruit de ses réflexions, il passe aussi par... Euh, par du sensoriel, par de l'émotion, par euh, des, des moments de vie, par euh, des expériences qu'on éprouve, euh, par de l'affect. Et peut-être que c'est aussi ça qui fait que euh, davantage de personnes, à un moment donné, peuvent euh, se projeter, euh, se retrouver dans les mots qu'on pose à un moment donné. Et c'est toujours assez fascinant et assez magique, d'ailleurs, de voir à quel point, en posant des mots qui... Euh, quand on les écrit, semble très personnel, on voit à quel point ça peut euh, finalement euh, très, très largement déborder euh, le, le personnel et aller toucher euh, plein de personnes et plein de personnes relativement différentes. Ça, c'est aussi une, une belle surprise, pas uniquement euh, les personnes qui vous ressemblent, mais aussi des personnes qui ne vous ressemblent pas, qui n'ont pas le même vécu commun, qui qui n'ont pas les mêmes conditions matérielles d'existence, qui n'ont pas les mêmes trajectoires politiques et militantes, mais qui, justement, vont se retrouver, parce qu'il n'y euh, a, y a pas uniquement un discours idéologique, mais il y a aussi euh, quelque chose d'humain, et je crois que c'est ce quelque chose d'humain qui, à un moment donné, peut aussi nous rassembler.
0: Mmh. Mais c'est tout... Euh, enfin, la singularité, en fait, de la construction de tes livres, c'est l'articulation, en fait, entre ce que tu es en train de vivre pendant que tu écris, entre ce que tu lis qui va t'émouvoir, te bousculer, ce que tu essayes de euh, prévoir aussi, euh, d'une certaine vision du futur, de l'anticipation de, de ce qui est à venir, que ce soit catastrophique ou extrêmement beau euh, Petit que le catastrophique ne puisse pas être beau, ça, c'est encore une fois être plein de portes qui s'ouvrent, en fait, au fur et à mesure. Et je pense que ce qui m'a euh, vraiment touchée, c'est de me dire qu'en fait, j'étais autant en train de lire un sujet que de découvrir une forme qui m'amenait m'a à comprendre ce sujet. C'est-à-dire que puisque tu nous balades, et c'est vraiment tous ces termes sont hyper... Euh, très bien choisis. C'est-à-dire que tu nous balades entre différents endroits de narration qui font qu'on comprend comment... T- l'articuler avec tes théories politiques, en fait. Et ça, ben c'est rare, en fait, d'avoir cet endroit-là euh, aussi efficace. Et ce mot, pour le coup, est peut-être beaucoup moins poétique, au final. Mais on aurait envie, en fait, et vraiment, et c'est, c'est un, un des gros endroits de, de ce second livre, qu'on nous parle politique comme ça. En fait, Et tout, cette, tout ce que tu viens de dire de l'affect, du sens, ben c'est tout ce que tu essayes de réinjecter et te dis mais en fait tant que les personnes ne seront pas touchées en leur affect, en leur sens, ben on restera toujours sur un discours désincarné, déserté, ce sont tes mots. Euh, et donc comment être impliqué dans ces moments-là en fait, on se sent tout de suite en distance
1: bah, ça, ça, c'est aussi, euh, effectivement, euh, je, je pense que j'aurais pas forcément écrit euh, les mêmes choses si, euh, si j'avais commencé à écrire euh, à, à 30 ans euh, plutôt, que, plutôt qu'aujourd'hui. Euh, c'est aussi euh, le fruit de tout un parcours, de toute une expérience. Moi, je me suis beaucoup euh, engagée euh, en politique dans des voies euh, assez traditionnelles, de, de, de militantisme partidaire, euh, des institutions. J'ai été, euh, j'ai été élue. Et, et donc c'est aussi euh, le, le, le fruit de cet apprentissage quoi, c'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, euh, forcément de constater que euh, tendre des tracts et euh, faire des grands discours avec plein de, de, de mots en isme, euh, bah si ça suffisait, on n'en serait pas là quoi. Donc euh, bon d'une part, euh, d'une part il y a ça et puis d'autre part il y a aussi que euh, moi toutes ces années-là m'ont surtout raffermie dans l'idée que euh, que que surtout en politique, euh, le, le, le fond et la forme ne peuvent pas être dissociés, en fait. Et que euh, c'est pour moi une condition sine qua non, de, euh, une question d'éthique euh, politique, c'est de ne pas dissocier les deux, quoi. Et donc, euh, et donc euh, bah, pour moi, euh, ne pas dissocier le fond et la forme, c'est euh, précisément euh, ce, que, ce que tu viens de dire là, quoi. C'est euh, de, de, de mêler euh, différents registres à différents discours, à différents propos à différentes idées, et euh, c'est clair qu'il y a des, des, des sujets que je, je, ne, je ne peux pas aborder euh, de manière euh, froide et calculée, parce que euh, c'est quand on parle de, euh, de chaos climatique, quand on parle d'extinction de la biodiversité, quand on parle d'injustice sociale, quand on parle de tous ces sujets-là, en fait je ne conçois même pas qu'on puisse le faire euh, ouais, de manière froide et calculée et désincarnée. Euh, comment garder de la distance avec des sujets pareils, parce que on est touché aussi en tant qu'autrice euh, par, euh, par ces sujets-là. Et donc, euh, ça me semble très compliqué, en fait, de les aborder euh, sans, sans y mettre une implication personnelle qui, pour moi, ne doit pas prendre le pas sur, euh, sur le propos politique, mais l'accompagner, le soutenir, l'appuyer, l'incarner, venir lui donner euh, des couleurs, une vibration. Euh, et ça, je crois que... Enfin voilà, en, en, en même temps, je dis tout ça comme si c'était hyper théorisé dans ma tête. En réalité, tout ça est venu euh, de manière très naturelle. C'est plutôt a posteriori que, que j'y trouve ces explications euh, un peu rationnelles. Mais, euh, mais la réalité, c'est surtout que je suis incapable de faire un plan, <rire> que je n'ai pas du tout euh, cette habitude. Euh... Enfin voilà, moi, je n'ai pas été formée à rédiger des essais. Euh... Et, donc, euh, et donc, en fait, euh, bah, c'est venu comme c'est venu, et c'est venu sous cette forme-là la première fois, et c'est revenu sous cette forme-là, la seconde, sans que ce soit là non plus euh, prémédité. Je ne me suis pas dit « Ah, je vais essayer de refaire l- la même chose, en fait ». J'ai d'ailleurs euh, tourné très longtemps autour de cette idée d'un, d'un second essai. Euh, je suis passée par la fiction entre-temps. J'ai essayé de faire des plans. Euh, tout ça me bloquait euh, totalement. Et puis finalement, une fois de plus, c'est le moment où j'ai lâché euh, cette idée euh, de... Euh, de rigueur et de structuration euh, et de hiérarchie euh, des idées. C'est ce moment-là, en fait, euh, qui, a, euh, qui a débloqué l'écriture.
0: Mais dans... Euh, c'est marrant que tu dises directement, en fait, tu es passé par la fiction avant d'arriver sur ce deuxième livre. Et en fait, je me disais, c'était évident qu'il fallait passer par la fiction avant d'arriver sur celui-là. Il fallait l'éprouver, en fait, ce, cet endroit-là, en fait, de créer complètement une, une autre narration encore que ce que tu avais pu faire auparavant. Parce que tout ce deuxième livre, et je vais arrêter de dire deuxième, ce livre, il est, il est tout seul, enfin, il est déjà, il est bien tout seul aussi. Euh, euh, alors, nous irons trouver la beauté ailleurs. En fait, et tu vas beaucoup parler de ça, de cet endroit de la fiction comme endroit révolutionnaire, ou en tout cas, et tu as cette cette phrase géniale, euh, euh, alors peut-être que parfois, je vais faire des ping-pongs entre les deux, et je, je, voilà, je vais dire que tu l'as écrit dans l'un ou dans l'autre, mais en tout cas, c'est cette phrase où tu dis « la résistance a besoin d'une culture de la résistance, mais de la culture comme de ses imaginaires, de ses écritures, de ses films, etc. » Et donc... Je ne peux pas m'empêcher de penser que tu t'étais mise sur la voie de ce livre par euh, ton roman, en fait, tout simplement, pour pouvoir l'écrire, avant de le théoriser, peut-être.
1: Oui, je pense que... Euh, d'abord, moi, ça me va bien euh, d'avoir, euh, d'avoir ces va-et-vient entre, euh, entre l'essai et la fiction, parce que, euh, bah, parce que là aussi, en fait, on a besoin des deux. Et, et que ce soit en tant que lectrice ou en tant qu'autrice, en fait, euh, la fiction, c'est aussi... un des, 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 des moments d'incroyable liberté où tout est possible, où on n'est plus assujetti à une forme de, de rectitude et d'exigence et d'honnêteté de la pensée. En fiction, on peut faire ce qu'on veut, on peut, on peut mentir, on peut divaguer, extravaguer. Au contraire, c'est même plutôt, plutôt bienvenu en général. Et donc, euh, donc voilà, moi j'ai besoin de, de ces va-et-vient et je crois que je m'assècherais en fait si, j'écrivais, si je n'écrivais que sur le réel, et que sur le monde qui nous entoure, j'ai besoin euh, voilà, aussi d'aller euh, de temps en temps gambader dans d'autres univers euh, qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore. Euh, et, et effectivement, le fait d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir touché à, à cet incroyable plaisir de, de la fiction m'a probablement euh, réalimenté et redonné des billes euh, sur euh, la place qu'on donne à cette question de l'imaginaire et du récit aujourd'hui en politique qui est euh, devenue un peu une tarte à la crème euh, de, notamment dans les, dans les milieux de l'écologie politique euh, et, et plus largement je dis tarte à la crème parce que, euh, parce que à, à mon avis c'est, c'est quelque chose de nécessaire on a besoin de récits on a besoin de nouvelles formes narratives on a besoin de, de nourrir notre imaginaire d'autres choses que euh, de, euh, de drones, de robocop, de surveillance et, euh, et tout ça. Mais en même temps, euh, c'est vraiment une condition nécessaire, mais non suffisante. Et euh, je ne je, je voudrais pas non plus euh, laisser penser que euh, le fait d'inventer euh, de, de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, de nouveaux ir- horizons désirables suffirait à les faire advenir. Mmh. Et donc, euh, pour moi, c'est euh, des choses qui s'articulent toujours, avec euh, la question de l'engagement collectif, avec la question de la résistance, avec, euh, avec euh, la question euh, de, euh, de comment on, on, on construit dès aujourd'hui, sans attendre, des, euh, des alternatives qui préfigurent le monde dans lequel on voudrait vivre. Enfin, voilà, pour moi, en fait, ça, ça ne peut que s'articuler avec, avec un propos politique. Et, euh, et donc, euh, voilà, je pense que les, effectivement, les deux... Euh, les deux s'alimentent euh, en permanence. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Mmh. Mais il y a un endroit euh, euh, dans ton récit où vraiment, en fait, euh, tu, tu fais penser à cette idée que ben, en fait, si on ne connaît pas les choses, on ne les défend pas. Si on n'apprend pas à les aimer, on ne va pas avoir envie de les défendre. Et ça m'a fait penser à un moment qu'on a vécu ici, magnifique, avec Alice Zeniter, que tu cites également, euh, lorsqu'elle est venue pour son roman, enfin son livre, euh, euh, Toute une moitié du monde, où, où en fait, elle nous a vraiment dit ça. Elle nous a dit, mais qui... Euh, a envie de défendre des fonds marins quand ils n'existent dans aucun livre, en fait, quand on ne les a jamais visualisés dans notre imagination. Et de la voir, enfin, de vous voir vous répondre d'une certaine manière dans ton livre m'a beaucoup touchée parce que ça avait créé quelque chose chez moi, je ne l'avais jamais pensé. Je me suis jamais dit que si on ne défend pas telle espèce euh, microscopique, c'est parce qu'on n'en a jamais entendu parler, donc on ne sait même pas qu'elle est en train de disparaître, évidemment, mais qu'on ne sait même pas qu'elle a vécu. Et c'est plein d'endroits où, en fait, on se dit mais donc, de ce fait, ces nouveaux imaginaires, comme tu dis, ce nouvel ordre imaginaire, ben c'est de nous donner ces fameuses bignes pour après les défendre. C'est-à-dire qu'il doit... Enfin, c'est limite si ça doit être... Le, le premier pas doit quand même être dans la fiction, les romans, la poésie, les films, euh, toutes ces narrations qu'on se construit pour qu'ensuite, on soit des bataillons euh, euh, de défense de ces endroits euh, qui risqueraient de disparaître, en fait. Mais j'aime beaucoup, quand même, cette idée que la fiction soit d'abord là, pour épauler les luttes. Cet ordre-là, il n'est pas toujours dans cet ordre-là, en fait, en vrai. Alors, je ne dirais pas forcément qu'elle, qu'elle est toujours là
1: pour ça, moi, je, je, je sais qu'il y a beaucoup euh, d'autrices et d'auteurs euh, dits engagés qui euh, fustigent euh, la littérature de divertissement, de loisirs, etc. Moi, ce n'est vraiment pas mon cas. Euh, je, moi, j'ai, je, je dois trop à euh, des, des, ce qu'on appelle des romans de gare euh, qui m'ont euh, vraiment euh, épargné, enfin, voilà, auxquels je me suis souvent raccrochée. J'ai trop besoin aussi de de ces romans qui sont peut-être pas euh, les, les, les romans qui vont le plus vous rester en tête, mais qui euh, vous permettent de vous échapper pendant quelques heures euh, de, euh, parce que euh, vous êtes juste en train de tourner les pages et que c'est passionnant. Et peu, peu importe, d'une certaine manière, si euh, six mois après, on les a oubliés parce que le moment où on en avait besoin, ils étaient là. Et donc, euh, voilà, moi, je, je tiens aussi quand même à euh, cette fonction aussi euh, d'évasion. Du, du roman, je crois, qu'elle est, je crois qu'elle a toujours été importante et je crois qu'elle est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. On a aussi besoin de romans qui juste nous emmènent ailleurs le temps de, de, de reprendre son souffle. Après, bien entendu, si ça peut en plus apporter euh, des, des bougers en soi, euh, si ça peut venir... Euh, décadrer le regard si ça peut venir euh, donner d'autres perspectives et c'est vrai que en cela la littérature de fiction est euh, extrêmement puissante quand elle est réussie parce que euh, bah, quand on a passé euh, 300 pages avec euh, des personnages euh, dans euh, la forêt tropicale euh, bah, on en ressort avec un regard qui est plus tout à fait euh, le même quand on a passé euh, 250 pages avec euh, des personnes en milieu carcéral, euh, on en ressort avec un regard qui là aussi est décadré. Et c'est là où effectivement on rejoint ce que ce que ce que tu mentionnais à l'instant, c'est euh, le fait que, euh, que effectivement on ne défend bien que ce qu'on a appris à à, à aimer et euh, les personnages de fiction sont là pour ça parce qu'on s'attache à eux, parce qu'on vit des choses avec eux qui, qui, qui ont vraiment euh, la, la, la matière de la réalité quand c'est réussi. Et donc, euh, et donc après, euh, bah, ça, oui, ça, d- ça décale le regard. Et il y a plein de romans, je trouve, quand on les referme, on se dit bah, « bah, je ne pourrais plus jamais regarder euh, je sais pas euh, un, un, un chien, un arbre euh, de la même manière » parce que euh, tout d'un coup, ils, ils étaient des personnages de romans et que tout, tout d'un coup, on a appris à ressentir à travers, euh, à travers eux. Euh, donc oui, je crois que la, la, la fiction, elle a un rôle là à jouer qu'on ne trouve pas ailleurs, en fait. Euh, un essai, y a, bon, il peut y avoir des idées qui viennent vous percuter, mais ça ne vient pas ébranler au même endroit, quoi.
0: Mais d'autant qu'on parle beaucoup, en fait... Euh... De représentation ces dernières dernières années par les engagements féministes, notamment. Et et c'est vrai que quand on réfléchit bien à ce qu'on lit en général, euh, on va souvent en fait euh, féliciter des victoires d'une seule personne. De une personne par rapport à un groupe et, et évidemment euh, on l'a entendu dans ton engagement politique cette voix du commun de, du collectif ben on a envie que ça change aussi à ce niveau là c'est-à-dire que la fiction se transforme et cesse d'être une valorisation euh, du dominant de celui qui réussit en écrasant les autres ou qui sauve toute la planète de ses petits muscles enfin non, généralement de ses gros muscles mais euh, et, ce petit endroit-là, ça paraît peut-être tout petit, mais ça va être vraiment euh, à l'image de tous tes livres, en fait. C'est de montrer que c'est par les petits endroits, les petits interstices, les, les, petits, bou- euh, les petits bousculements, qu'on peut vraiment tout changer. Parce que si on a pris l'habitude de lire des livres, ou en collectif, on sauve d'autres collectifs, par exemple, ben c'est pas la même chose que si c'est un homme qui sauve une planète.
1: Oui, La question c'est effectivement de quoi on, de quoi on nourrit nos imaginaires et c'est vrai que bah, aujourd'hui si on prend uniquement ce qui nous est ce qui nous est livré par le système marchand et le système dominant bah ça vient nourrir l'existant en fait ça le déplace pas beaucoup. Donc naturellement qu'il y a des, des, des choses à inventer pour venir bousculer euh, même les, les, les codes du roman, mais je, je dis roman je pourrais dire film je pourrais dire série euh, les codes de, de la pop culture en général, en fait. Et donc, effectivement, aller, aller plutôt vers, bah, vers toutes, ces, toutes ces figures dont on parle peu, qu'elles soient collectives ou individuelles, d'ailleurs, hein, ou les espèces, effectivement, dont personne n'a jamais parlé dans, dans des romans. Je pense que ça peut que contribuer. Après, je ne suis pas sûre, par contre, que la somme de ces de ces petit bousculement, euh, soit vraiment en mesure de tout changer. Mais j'ai l'impression que, vu là où on en est, euh, tout ce qui change même un peu
0: est bon à prendre. Oui, c'est ça. Mais c'est marrant, euh, je ne me serais pas douté que tu tu dises ça, euh, que ça ne pourrait peut-être pas changer. Et c'est ce qui, en effet, dans le livre de temps en temps, j'ai l'impression que tu vas dire quelque chose. Et puis, ah, en fait, tu n'es même pas sûre avec toi-même d'un chapitre à l'autre. Mais c'est génial. Enfin, il y a quelque chose d'une vraie sincérité de ce fait. Mais je me dis, enfin, pour moi, en tant que libraire, euh, et en plus ici, pour moi, la littérature changera le monde. Les fictions changeront. Enfin, tu vois, je, je suis sûre. Enfin, la narration changera le monde. Mais si, si je n'y croyais pas, je ne serais plus là, quoi. Je veux dire, je serais autre chose. Mais, mais de se dire que de ce fait, tu, tu nous. En, tu nous donnes, en fait, toute cette matière à penser sur la fiction, etc. Et pour autant, tu te dis, ah, mais ce ne sera peut-être pas suffisant pour tout changer. Peut-être que tu, tu ne vois pas assez grand sur ton texte, en fait. C'est vraiment, moi, quand je le lis, j'ai vraiment l'impression que c'est possible. Enfin, c'est, en tout cas, tu nous transmets ça. Dans tous tes exemples, en plus, tu vas citer énormément d'auteuristes, beaucoup de livres que tu as lus, des choses qui t'ont marqué. Donc, on sent bien quand même qu'il y a quelque chose qui bouge en toi grâce à la littérature. Mais je, pense que, je pense que ça fait
1: bouger des choses. Je pense que, ça, je pense que la, la littérature, au sens large du terme, embellit le monde. Euh, je pense qu'elle a le pouvoir de venir vraiment percuter... Euh, des, des personnes, et même de créer euh, des, 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 des changements d'ambiance collective, mmh. euh, ça j'en suis persuadée. Après j'essaye de rester très lucide sur, euh, sur, les, sur, sur, sur les objectifs aussi qu'on peut assigner à la littérature, et euh, j'ai du mal à penser qu'écrire un livre euh, puisse être vraiment empli totalement d'objectifs révolutionnaires. Euh, je pense que c'est empli de plein d'objectifs et que ça peut faire plein de choses mais euh, comme je le disais tout à l'heure euh, s'il n'y a pas à côté de ça euh, des, des, des actes euh, euh, concrets matériels de, 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 de résistance d'activisme, des actes concrets matériels de euh, poser dès maintenant d'autres manières de vivre et de montrer que c'est possible de vivre autrement alors la littérature euh, ne, ne suffira pas je je ne crois pas qu'elle suffise. je crois que c'est une une alliée euh, je crois que c'est euh, peut-être une accélératrice euh, de de bascule de trajectoire mais euh, voilà j'essaye de rester euh, de, de rester lucide et modeste par rapport à ce que ça peut vraiment provoquer euh, dans, dans dans la société actuelle
0: mmh, mais c'est peut-être aussi une question d'échelle en fait, il y a euh, ce qu'on vit, quelle est notre relation avec cette, ce livre, cette histoire. Et ensuite, ce que ça va procurer au monde, bah, c'est plein de petits ricochets. En fait, au final, euh, c'est tout à fait ça. Mais, euh, une, parce que là, de ce fait, on, on, on a beaucoup déjà parlé de littérature, mais tes livres sont euh, très engagés. Enfin, on est quand même sur des pensées autour de l'effondrement, autour euh, euh, du... Tu parles de... Euh, du, de du fameux statut du payeur consommateur, de comment, en fait, on agit au monde euh, dans un système de euh, qu'on nous met sur la voie, en fait, d'être... Avant même de penser qui on va être, on achète, on gagne de l'argent, on mais on perd, en fait, au final, peut-être, ce que c'est que de vivre dans cette société et de se questionner sur la façon dont on voudrait vivre. Donc, tout ça, en fait, ça fait aussi partie de ton livre, c'est-à-dire que tu, tu nous emmènes dans plein d'endroits différents, mais il y a quand même une structure qui parle de militantisme, et j'ai beaucoup aimé euh, quand tu nous... il euh, y, y a trois concepts euh, importants euh, qui vont être euh, euh, développés ou qui vont toujours ressurgir comme ça, c'est la joie militante, le romantisme révolutionnaire et la gentillesse punk. Je me suis dit mais c'est vrai qu'avec ça, ben là... La politique, elle changerait complètement, en fait. Mais la politique, comme euh, l'endroit du commun, quoi. Euh... Super, ces trois concepts. (rire) <rire> oui, bah,
1: après, ce n'est pas, c'est pas des concepts que j'ai inventés moi. Hein. Peut-être mm-hmm. la gentillesse punk, je ne suis pas sûre qu'elle soit beaucoup sortie avant. Je ne l'avais pas lu celle-là. <rire> mais, euh, mais le romantisme révolutionnaire, par exemple, est, est un courant euh, politique qui, qui a existé, qui a, qui a ses autrices et ses auteurs, mm-hmm. euh, qui a eu ses, a- ses actrices et ses acteurs, euh, mais qui est un peu tombé en désuétude. Et euh, là, il s'agit plutôt euh, d'essayer de, de, de le réhabiliter. Non pas. Enfin euh, voilà, il faut pas entendre le, le, le romantisme révolutionnaire euh, comme euh, ce, 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 ce pâle reflet euh, qu'on imagine aujourd'hui quand on quand on prononce ces deux mots qui consisteraient à euh, se bercer euh, de euh, gentilles et douces utopies euh, sur le fait que un jour la révolution arrivera et qu'on vivra toutes heureuses okay. c'est pas ça le romantisme révolutionnaire c'est vraiment euh, là aussi une manière d'être d'être au monde et d'être à, à la chose politique euh, qui euh, qui est à rebours me semble-t-il en tout cas euh, d'une certaine vision euh, très euh, très soldatesque euh, de, de la politique et d'accepter en fait que euh, une forme de, de mélancolie une forme de sensibilité euh, une forme de revendication de poésie et de beauté n'enlève rien à la radicalité euh, d'une, d'une posture politique tout au contraire et c'est vrai que je m'appuie beaucoup dans, dans ce livre sur la figure de Rosa Luxembourg qui euh, est vraiment alors l'ami et l'alliée parfaite pour ça, puisque Rosa Luxembourg, qui est vraiment euh, une militante euh, au-delà de, de tout soupçon que personne ne peut euh, imaginer, euh, tiédas ou, euh, ou Fad, euh, dans ses lettres de prison notamment, euh, passe son temps alors qu'elle euh, est euh, dans un dans un contexte à la fois personnel et collectif euh, d'incarcération, de conflits armés, de guerre. Euh, Et malgré ça, elle continue à euh, regarder la forme des nuages dans le ciel, à regarder euh, les bourgeons s'épanouir. Elle continue à se préoccuper euh, du sort d'une coccinelle gelée. Et en fait, ça ne retire absolument rien à euh, sa stature de militante, à ces idées euh, justement euh, radicales et révolutionnaires et donc euh, voilà je m'appuie beaucoup euh, je, je, je convoque beaucoup Rosa Luxembourg même euh, de, en dehors du livre quand moi-même j'ai des, des moments de doute parce que je trouve que euh, voilà elle, est, elle nous autorise et je crois que euh, de temps en temps c'est bien de s'autoriser euh, quand ça va dans le sens de s'autoriser à, à ressentir des choses et à les exprimer et à ne pas en avoir honte
0: Mmh. Oui, tu dis même, il y a un extrait euh, que tu cites euh, où elle dit tout prendre avec légèreté et bonne humeur. Mmh. Je l'ai retenu parce que je me suis dit que c'était une bonne. Euh... C'est, un bon c'est un bon mantra. Il n'est euh... pas facile à tenir en ce moment, mais, non, euh... mais il faut s'y accrocher. Mais c'est tout comme euh, tu cites aussi Emma Goldman euh, Danser la révolution. C'est... mais en fait il y a plein de... d'endroits comme ça, il euh, euh, y a le titre de... tu vas peut-être pouvoir m'aider euh, ce... celui-là je ne l'ai pas retenu mais de Ursula Le Guin euh, je ne sais plus comment il s'articule où elle, elle parle aussi de danser le monde Et c'est le titre de... De...
1: de son recueil de textes mmh. traduit par Hélène Colomb qui s'appelle Danser au bord du monde
0: mais voilà en fait euh, en effet il y a déjà y a des euh, penseuses qui, ont... qui nous mettent sur la voie en fait, de ces registres à combiner en fait. Et c'est vrai que euh, dans ton premier euh, ouvrage, euh, Plutôt euh, couler en beauté que flotter sans grâce, tu vas beaucoup parler du refus de parvenir. Et c'est vrai que toute cette, euh, euh, cette arrivée dans ton écriture sur cette histoire euh, bah, va être cet endroit-là, en fait, de dire qu'il y aurait pu avoir une fin à une histoire, bon là pour le coup réel, hein, mais il y aurait pu avoir une fin complètement... Euh, euh, blackbusteresque euh, avec, euh, voilà, il gagne la coupe, il gagne l'argent, il a la renommée, etc. Et en fait, il choisit son émotion, la beauté et il va faire une autre fin de sa vie, en fait. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ce refus de parvenir
1: Oui, c'est euh, dans, dans Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, le, le livre euh, s'ouvre sur euh, ce personnage euh, réel donc hein, de Bernard Moitessier qui est un navigateur qui euh, a participé il y a un peu plus de 50 ans à la, à, à la première course euh, autour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure, et qui, euh, alors qu'il était en passe de, de remporter la victoire, euh, après avoir longuement délibéré avec lui-même, a décidé euh, finalement de ne pas franchir la ligne d'arrivée, euh, de ne pas remporter donc la course et euh, de changer de cap et c'est donc ce qu'il a fait effectivement pour aller euh, s'installer euh, dans dans le Pacifique et euh, et à l'époque ça avait fait grand bruit parce que euh, bah parce que fait il était déjà attendu euh, en vainqueur les journalistes euh, étaient euh, Déjà euh, sur le, le pied de guerre pour euh, pour euh, l'interviewer et, et en fait lui explique après euh, ce, ce ce geste ce choix en disant qu'en fait il avait juste pas envie de rentrer dans un pays euh, gangrené par euh, l'argent qu'il avait aucune envie euh, de parler aux journalistes et que euh, en fait pendant ce tour euh, ce tour du monde il s'était rendu compte qu'il était heureux en mer il avait juste envie de de continuer quoi. Et, et donc ça avait fait grand bruit et quand, quand je suis retombée sur cette histoire euh, elle m'a semblé encore plus à contre-courant 50 ans plus tard euh, moi j'adorerais en fait aujourd'hui euh, qu'on ait comme ça des, des je sais pas, des, des, des grandes sportives qui euh, décident que bah non finalement euh, juste avant la ligne d'arrivée on va s'asseoir par terre on va faire un pas de côté on va aller s'allonger dans l'herbe je trouve que c'est, enfin, voilà, c'est, c'est, des, parce que c'est des moments, en fait, qui surprennent et qui donc décalent aussi. Enfin, il y a, y, a, y a, cette question aussi de la surprise, quoi. C'est que tout d'un coup, en fait, les choses se passent pas comme elles étaient prévues, comme elles étaient planifiées et comme euh, les injonctions sociales euh, nous les présentent. Et donc, voilà, j'avais envie de tirer ce fil du, de ce geste de Bernard Moitessier et de le rapprocher de ce, ce concept du refus de parvenir, qui est un concept libertaire, euh, qui, qui a été formulé au début du XXe siècle et qui euh, n'avait pas été, il me semblait, euh, suffisamment euh, développé. Et, et voilà, j'avais l'intuition, en tout cas, que ça pouvait euh, nous donner des pistes intéressantes à réfléchir. Euh, Aujourd'hui, au XXIe siècle.
0: Mmh. Oui, et, et je trouve que la discussion entre toutes les personnes que tu euh, convoques dans ces deux dans ces deux livres sont hyper intéressantes, ceci on. On met son action, ce, ce fait de alors de dévier. Moi, j'ai, j'ai l'impression qu'il a, voilà, il a vraiment, euh, il est passé à côté d'un gros obstacle et pour revoir la lumière, etc. Euh, de euh, Goldman et de la danse ou de Ursula Le euh, de la bonne humeur, euh, de Luxembourg. Euh, euh, en fait, tout ça, en fait, ça parle ensemble de ces petits, de, de ces décisions qui nous rendent notre agentivité aussi en tant que personne individuelle, mais en tant que peuple. Parce que ce qui va être très intéressant dans cette articulation-là, alors sur l'effondrement dans le premier euh, livre, et euh, aussi sur le, le lien... Euh, euh, alors, tu parles, par exemple, des Gilets jaunes, tu parles de la, de, 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 de la réforme des retraites. Enfin, euh, tu, vas, tu vas parler des actualités euh, dans tes livres, mais de montrer... Qu'on doit reprendre la main, en fait, en étant plus actif, active, de nos décisions, de nos vies, bah, ça passe par ces exemples-là. De montrer, en fait, que des grandes figures autour de nous ont eu la main sur leur vie en la regardant différemment, en allant sur un autre chemin. C'est une façon de nous tendre aussi la perche, de nous dire, on est capable, nous, en fait, de, d'avoir ce petit pas, cet interstice, ce... Tu vois, ce petit mouvement, ce mouvement, voilà, se remettre en mouvement. Je pense que c'est exactement ça, en plus, que tu dis.
1: <rire> oui, c'est, c'est vraiment euh, l'idée. Moi, de manière générale, j'ai vraiment arrêté euh, de dire aux gens ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils devaient penser. Ça, c'est déjà la, la base, euh, parce que ça ne marche pas, en fait. Et donc, euh, et donc, à chaque fois, l'idée est plutôt de, de susciter, en fait... Euh, des doutes, des interrogations, des envies, des élans, et euh, et donc de d'essayer de de nourrir ça de plein de manières différentes, parce que bah, parce que on n'est pas toutes faites de la même manière et que donc bah voilà certaines personnes vont être euh, vont être très marquées par euh, l'exemple de Bernard Moitessier et euh, d'autres vont être euh, euh, davantage touchées par euh, un des des romans que que je cite euh, par exemple Là, je cite le Pays des marées d'Amitav d'Am- Gauche, par exemple. Enfin, et, et donc, l'idée, c'est vraiment de venir euh, donner plein de, plein de nourriture hein, sans préjuger de ce qui va fonctionner ou pas. Et, euh, et, et surtout, sans donner de, de recettes. quoi. Enfin, je me souviens, pour le deuxième, j'ai eu un peu moins peur de ça. Mais pour le premier, j'avais une hantise. Hein, c'était... Euh, de, de, de décrire un manuel de développement personnel ou euh, enfin voilà c'était vraiment euh, ça c'était vraiment ma, ma hantise là c'est vraiment pas du tout ça l'idée quoi d'autant que euh, j'insiste aussi toujours beaucoup là-dessus euh, on, on vit pas t- toutes et tous dans les mêmes conditions, quoi. Et donc, les capacités euh, à faire des choix, à, à refuser des choses, euh, bah, naturellement, euh, selon que vous êtes euh, riche ou précaire, euh, selon euh, votre euh, statut social, euh, bah, les possibilités, elles sont pas les mêmes, quoi. Et donc, euh, voilà, les grands gestes euh, un peu flamboyants euh, de euh, « je claque la porte euh, »,« je démissionne »,« je change de vie euh, », bah c'est pas accessible à tout le monde et puis euh, et puis tout le monde n'en a pas non plus forcément envie et euh, et moi j'ai pas du tout envie euh, de rajouter une injonction supplémentaire euh, à toutes les injonctions qu'on reçoit déjà quoi ce serait complètement euh, absurde et, et contreproductif donc euh, donc l'idée est vraiment pas de de dire il faut absolument euh, bifurquer ou faire des pas de côté de telle ou telle manière, mais plus, comme, comme tu le disais à l'instant, euh, de se dire, en fait, il y a toujours hein, euh, des petits interstices où, effectivement, on peut reprendre la main, où on peut exercer son libre-arbitre et faire des choix. Ils ne sont pas forcément très spectaculaires, hein, mais en fait, peu importe. Euh, parce que l'important, c'est de commencer à reprendre la main, effectivement. C'est vraiment euh, la question de la puissance d'agir. Et, euh, et, et l'exemple, je reprends l'exemple de Rosa Luxembourg, pour moi, qui est vraiment euh, aussi très parlant de ce point de vue-là. Euh, et, et tout le monde en a euh, en tête, je pense, des exemples comme ça, notamment par le biais des livres. Mais euh, c'est que même, euh, même dans des situations euh, qui paraissent très désespérées et très sombres, euh, souvent, en fait, euh, des personnes trouvent les ressources pour euh, continuer à vivre, tout simplement, et à vivre, pas seulement à survivre, mais à vivre. Et ça, je trouve que ça passe vraiment par cette question du choix, de reprendre le choix. Et et donc, même si c'est sur des choses infinitésimales qui euh, qui n'ont pas une une influence majeure ou un impact délirant, en fait, euh, sur euh, sur ces conditions de vie, ben, je continue à penser que c'est important parce que c'est aussi euh, la question de, de la dignité de la personne, en fait. Une personne à qui on retire toute possibilité de choix, aussi minime soit-il, c'est une personne à qui on dénie euh, toute, euh, toute dignité humaine, tout simplement.
0: Mmh. Et qui va être euh, un de tes gros endroits aussi, euh, la dignité du présent, dans mmh. le premier tome. Euh, jusqu'au bout, premier tome, ou deuxième tome. Euh. <rire> on va devoir s'arrêter là, mais je souhaite vous laisser sur euh, ce tu nous fais, le cadeau de nous mettre la lettre anonyme à Rosa Luxembourg, Et elle se termine par un passage que j'ai trouvé euh, très, très beau. Et donc, ce sera mon souhait pour aujourd'hui. Je souhaite ardemment que vous soyez toujours fidèlement présente dans tous les délicieux printemps du monde. Magnifique, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Corinne. Merci. Alors, heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Corinne Morel d'Arleux. à l'occasion de la publication de son ouvrage Alors nous irons trouver la beauté ailleurs, gymnastique des confins, aux éditions Libertalia. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. sans savoir où tu vas résiste prouve que tu existes avec la franchise podcast